0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台分 m 九三点一，每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中为大家介绍的是英出版的新书，作者是江州 Mac f a r l a n 这本书的书名叫做《越简单越强大》，原来的英文书名是《Life is Simple》。不过要告诉我们，《越简单越强大》这本书呢，其实自己的内容并不是那么样的简单。光是看一件事情，大家大概就可以体会这本书呢，超过了三百五十页，有可能需要透过这么多的内容来告诉我们：生活很简单吗？或者是越简单越强大？如果真的越简单越强大，那这本一点都不简单的书不就不强大了吗？这是因为中间的的确确书里面的内容，要告诉我们一个重要的吊诡。这个吊诡就是关于如何寻求简单规律的这样的一种冲动，在创造了极度复杂的科学系统上面，它扮演了什么样的角色？作者 m c a 马克·巴 n 在前言里面他就告诉我们，这本书并不是科学史，而是一本描述和探索受到奥坎剃刀启发，这就是 all comes all racer。至于什么是 all comes all racer， 在这本书当中再重要不过，是它核心的内容。等一下，我们会为大家介绍。那所以他是要探索受到了奥坎剃刀启发，在各种科学范畴当中所诞生的最伟大思想。因为这一切起始于一个科学在本质上属于神学分支的世界。所以为什么特别说这并不是单纯的科学史？因为它牵涉到神学的另外那一端。从神学讲到科学，我们刻板印象当中认为。科学就是对抗神学而产生的，但是在这本书里，回到历史上要讨论、要刻画当时科学仍然属于神学，那是一个什么样的时代？那是一种什么样的状态？对今天的我们来说，这一点似乎非常的奇怪，因为在人类时，大部分的时候，神学一直是主流观点。奥坎的威廉其实他的名字是威廉，不过因为那时有太多的威廉。所以，当你要讨论特定的威廉的时候，必须在他的名字后面加上他的地点，所以称之为叫奥坎的威廉。奥坎的威廉和他的剃刀，帮助科学摆脱了神学的束缚。此一壮举对人类历史的后续进展非常的重要。对于曾经涉猎过一点哲学史的人，可能听过奥坎的剃刀，但是如果没有这种哲学，尤其是哲学史的知识，很多人听起来觉得很奇怪，这把剃刀、剃刀到底是什么？为什么剃刀会帮助科学摆脱了神学的束缚呢？那我们看一下，麦克法登告诉我们，他说，即使在现在，科学也经常会受限于各种文化背景。一旦我们考虑科学的起源和发展史的时候，这种现象尤其明显。因此，这本书也将引领各位走入。奥坎提到运作的更广阔的世界中，这对于我们在台湾理解科学真的有很大的刺激跟帮助，因为我们也的确是在不一样的文化背景当中去学习科学、去吸收科学、去发展科学的。他说，科学虽然是一门学问，但它包含了许多分支和蔓延的谱系。科学可以追溯到古代美索不达米亚平原上第一批天文学家，他们在那里绘制了。恒星移动图。此外，我们现在称为阿拉伯数字的系统，是在古代印度发明的。追寻科学的源头，也会让我们去到许多技术，例如说，活版印刷技术的发源地，那是古代中国。另外，有爱琴海沿岸的古希腊人，他们首先使用数学来理解世界。我们大家都知道毕达哥拉斯，以及几何学上的古代大师欧几里得。然后我们也看到，中东北非伊斯兰学者在那里保存并且扩展了希腊的科学，在进一步的进入到了光学跟化学等新的领域。这几百个地方，无数次发现以及几百万人都对我们今天称之为现代科学的非凡思想体系做出了重大的贡献。然而，可悲的是，在书里面举例说明，奥坎剃刀效用的大多数科学家。都是富有的、有地位的西方白人男性。毫无疑问，这个世界上所有性别和种族的人，一定都为现代科学做出了贡献。但在缺乏机会或者在文化偏见以及社会障碍底下，他们的贡献并没有被历史记录下来。所以这本书他要特别弥补这样的一个缺憾，会在后面的几章特别强调他的信念。也就是科学已经是，而且将继续是人类最共同合作底下的努力。好了，我们回头来看一下张九马发的，<音> Marfaden, 他到底用什么方式来接近科学，为我们解释科学当中的奥坎剃刀作用。他是从1964年5月的某一天开始讲起。这个时候，两位美国物理学家站在一座体积接近一辆大卡车的。科学设备的旁边，那设备的形状像是一具有着巨大开口的喇叭，稳稳坐落在纽泽西州霍姆德尔镇的一个低矮的山坡上。我们可以看到照片，照片呢，隐约这两个人的年纪，哎，还很年轻，三十几岁。其中的一个呢 s p i e n t i u s 他是1939年出生，因为战争避难到 Bronx 的一个巴伐利亚犹太家庭。他戴着眼镜。身材高大，发线退得有点高。另外一位则是来自于德州休斯顿的乌卓威尔森，他的脸上呢留着黑色的络腮胡，身材也一样高大，头也一样有点微秃了。这两个外形相近的物理学家在两年前的某一次会议上面认识了 p e n 潘 i a 他说起话来滔滔不绝，威尔森则害羞内向，但两个人一拍即合。他们在世界著名的贝尔实验室联手展开了一个用微波绘制恒星图的研究项目。不过，他们经常望着天空，似乎感觉到困扰、困惑。微波是波长介于一公里和一公尺之间的电磁波，在大概一个世纪前被发现，并且在第二次世界大战当中，由军事科学家把它用在雷达，还试图。制造能够击落对方导弹的电磁枪，因而使得微波成为热门话题。战后，在世界的知名 MIT 麻省理工学院工作的物理学家 Robert Dick， 他就设计了一种能够检测微波的高效接收器，引起了电信公司的兴趣。随着发射器跟检测器技术的陆续出现，一种新的无线通信方式诞生了。一九五九年。贝尔实验室原先打算让这一座赫姆德尔喇叭天线检测从卫星反射回来的微波，不过他们当时对微波已经不太感兴趣，因为公司把目标转向无线通信技术，因此贝尔实验室很好心的就把这一座大型天线装置借给可以充分利用巨型微波喇叭天线的科学家 p o n 庞 i 亚 s 跟 Wilson。他们两个人就利用了这个机会，展开了他们的计划。1964年5月20日，他们爬进天线的控制室，然后把天线指向天空。然而，无论他们移向何处，甚至把巨大的天线对准夜空当中星星很少的黑暗区域，他们都检测到一种很小的背景噪音，像是静电的嘶嘶声。所以，两个人看着天空，感觉到困惑。他们最先猜测这是来自于当地的某一种微波源的干扰，于是开始着手去检查，排除了纽约市区的杂讯、核爆试验、附近军事设施以及大气乱流等各种不同的因素。接着，他们爬到天线里，发现了一对筑草的鸽子，两个人开始怀疑鸽子的粪便可能是罪魁祸首，于是他们先设计陷阱捕捉鸽子，并且清理粪便。然而，却不断有鸽子飞来筑巢，他们就只好开枪驱离鸽子。不过，即使确定所有前来筑巢的鸟都被驱离了，无论如何，他们在黑暗的夜空当中，将天线指向何处，依然持续就是会接收到来自天空各个方向均匀回返的嘶嘶声。二次大战之后，刚刚讲到的那位 Dick 科学家，他搬到距离。霍姆德尔大概一小时车程的普林斯顿大学任教，领导一个关于粒子物理学、镭射和宇宙学的研究小组。他的实验室专门开发各种高敏感度的仪器，用来测试爱因斯坦广义相对论里的各种宇宙学的预测。当时有两个对立的理论物理学家团体就宇宙学展开了激烈的争论。他们争辩几十年前就已经由 Elwyn h a 埃文特哈勃。也就是今天称之为叫哈勃望远镜的命名来源这一位科学家，他的亲人发现，也就是他发现宇宙正在膨胀的事实。那另外一个阵营呢，则支持叫做 Steady State Theory， 宣称宇宙在持续膨胀，并透过不断制造新物质进入宇宙空间来予以平衡。这两个阵营的学者，当然 Dick 也属于其中。认为这个竞争阵营的学者，也就包括了 Dick 在内，认为宇宙表面的膨胀可以向后回溯，所以就提出了大约在140亿年前，宇宙是从一个非常非常小的点产生剧烈爆炸之后而诞生的，这就是所谓的 Big Bang Theory。所以这个维波收到的这些杂音嘶嘶声，跟宇宙膨胀，跟 Big Bang Theory。到底有什么关系？跟这本书的作者马发顿特别要从神学一路推过来的科学当中，奥坎提到的作用又有什么关系呢？我们休息一会儿，等一下回来告诉大家。一用心关怀身边的人，在求山点一列，台北广播电台。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目已台北广播电台 FM 九3 1每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中为大家介绍的是 John m a c a r l a n 他所写的这一本英文书，由英出版刚刚出版了中文翻译本。这本书原来的书名叫做《Life is Simple》，不过有一个没有那么简单的英文的副标题，叫做《How All Constraints Set s c i e n e Free》。And shape the universe. Now, we i n t r o d 译本书名是《越简单越强大：奥坎的剃刀如何释放科学，并且塑造了宇宙》。这里面有几个关键词：科学、宇宙以及奥坎的剃刀。我们就讲到了在前言当中，马尔法登提到了第二次世界大战之后，天文物理学、宇宙学上面重要的争论。那就是宇宙明确的经过了哈勃的观察跟他的推断，在膨胀当中。但宇宙的膨胀到底是什么样的状况？这个时候有两种说法：一种说法是宇宙膨胀，但膨胀的过程当中，它的密度基本上维持恒定，会有新的物质一直不断的被制造出来。但还有另外一个理论，那就是当宇宙膨胀的时候，宇宙就变得。越来越稀薄，那正是因为宇宙原来是在140亿年前，从一个密度极高极高、非常非常小的一个点，经过了 Big Bang 剧烈的爆炸之后而诞生的。所以这个时候，科学家 Dick 他就觉得，爆炸之后的宇宙像冒烟的宇宙枪一样，应该会留下某一种痕迹，也就是一团均匀的低能量微波辐射。他认为自己在麻省理工学院开发的雷达检测器可以用来探测这种宇宙能量团。然而，这种微波辐射的痕迹非常的微弱，比任何已知的无线电或雷达讯号都要模糊得多。因此，对这种微波的检测需要新一代的高敏感度微波检测器。Dick 和他的普林斯顿小组准备自己着手建造。今年累月下来，这个小组的成员不断发表报告。说明研究者稳定进展当中，而前面我们跟大家提到的 p e n t i a s 还有 Wilson， 他的一位同事刚好参加了其中一场会议，回来之后对两个人传达了普林斯顿团队正在努力的消息，这让他们想到喇叭天线持续收到的微波实嘶声，会不会就是 Professor Dick 他正在寻找的讯息呢？于是 p e n t i a s 就决定打电话给 Dick， 就在 Dick。在普林斯顿的办公室进行午餐讨论会的时候，电话来了。现场同事记得 Dick 接了电话，专心聆听，偶尔重复说“喇叭天线噪音过大”等语词，连连点头。挂上电话之后 ，Dick 转头向他的团队说：“各位，我们被抢先一步了，因为 Dick 了解到 Penjals 跟 Wilson 已经发现了我们刚刚前面所提到的。”后来明确形成的 The Big Bang 大霹雳了。第二天 d 跟他的团队驱车前往贝尔实验室，欣赏喇叭贴线，并仔细的查看数据。他们确信 Pontius 跟 Wilson 已经发明了大霹雳所遗留的微波辐射。最让团队印象深刻的是，后来被称之为叫做宇宙微波背景辐射 （CMB） 这个均匀的程度。无论他们把天线对准天空的任何方向，强度都一样，完全相同。这个发现替彭齐尔斯跟威尔森赢得了1978年的诺贝尔物理学奖。大约十年之后 ，NASA 发射了宇宙背景探测卫星 C O B E， 试图更精确的测量跟研究这种微弱的宇宙痕迹。结果发现，在 CMB 当中，微波辐射的强度变化不到十万分之一。这几乎比你在最干净、最洁白的纸上所能够看到的白度的变化还要来的更小。又过了十年之 后， 到了一九九八 年， 欧洲太空总署 （ESA） 也把自己的微波探测 器， 那就是他们的普朗克太空天文 台， 发射到太 空， 证实了微弱和均匀的宇宙微波背景辐射持续在太空当中的每一个方向穿梭着。这个 CMB。就像是宇宙在体积比银河系还小的时候被拍摄下来的一张照片，它的均匀性让我们知道，在那个时刻，也就是当第一束光从它的几兆个原子当中发出来的时候，我们的宇宙还很简单。这就是说明 “Life is simple” 所指涉的那个时候的宇宙是这样的一种简单的状况。CMB。仍然是我们今天所知道最简单的一种物体，甚至比一个单一的原子还要来得简单。它可以只用单一的数字，也就是0 0 0 0零零来描述。这个数字指的是它的波纹强度的变化程度。正如加拿大安大略省圆周理论物理研究所的荣誉主任 Neil Turok， 他最近评论的 CMB 让我们知道宇宙原来是。非常简单的，简单到我们不知道大自然到底是如何从这么简单当中侥幸的脱逃出来。宇宙记得它最初的简单，因此在大霹雳140亿年之后，宇宙的基本架构依旧维持简单。这本书就是要凸显以及处理这份简单。那被称之为叫奥肯剃刀的，就是一种思维上面的简化工具。在人类历史不断发现这些宇宙当中最简单的基本架构这项简化工具奥坎的剃刀，以这是一位方济会的修士的名字命名，他是 William Byrd Ockham， 他出生的年代比 Pantius 跟 Wilson 这两位发现 CMB 的科学家早了700年七个世纪。那作者 McFadden 他说：“我对简单的兴趣。”起源于在英国萨里大学举行的一场生物学研究会议，应该就是在前面提到欧洲太空总署启动测量 CMB 的普朗克太空任务期间。他说：“我在那里听到了我的朋友，也是我的同事，叫做 Westerhof， f 他发表的演讲题目就是‘奥坎剃刀在生物学中没有一席之地’啊。”这个 Westerhof f 他的。论证关键在于，生命太复杂了，复杂到无法还原。即使用奥坎的剃刀来简化，也没有任何的帮助。大约二十多年前，他说当时我对奥坎的成就完全不清楚，对他的剃刀原则也同样一无所知。但我记得每天上班的路上都会经过一个标示的往奥坎村的路标，这个巧合激发了我的兴趣，并且说服我自己当天晚上立刻。上网搜寻，看看能不能找到任何蛛丝马迹，可以为这把来自于，因为他自己当时就居住在很靠近奥坎的地方，所以这是在我附近所产生的一把剃刀。然后呢，这把剃刀现在被生物学家说一点用都没有。那到底怎么回事呢？一搜索就发现，这把剃刀确实是以13世纪后期出生的，在他居住的附近。叫萨里村的奥坎的威廉命名的。奥坎加入方济会之后，在牛津学习神学，并开始偏好最简单的解决方案。这就是奥坎剃刀的最根本的作用或最根本的原则：以最简单的解决方法，通常就是最好的。这叫做奥坎剃刀。这种想法并非前无古人的全新想法。但奥凯却是因为坚持运用简约原则，摧毁了大部分的中世纪的哲学，而让自己在当时变得恶名昭彰。因为我们知道，那个时候的中世纪的神学，在中文里面，我们甚至把它称之为叫做繁琐哲学，或者是另外一种名称是经验哲学，那就是很复杂的依随着圣经，然后发展出再复杂不过。再繁琐不过的论证的一套学问，所以奥坎刚刚好反其道而行。他就是一切最简单的，通常最接近真理。这是他的信念，也是他用来在那个时候挑战神学，以至于变成了神学敌人。其中最重要的原则，在他去世三个世纪之后，法国神学家创造出“奥坎的剃刀”这个名词，用来指称。William Ockham 对于剔除过度复杂性的坚持的偏好。今天的奥坎提到，主要是以实体不应该超过必要数量的形式为人所知。所谓 entities 指的是任何思想体系当中的假设、解释或者是模型。当你意外地在喇叭天线里检测到微波讯息的时候，在你确立新的实体、新的假设，例如说大霹雳模型之前。会先大量寻找其他熟悉的实体来解释这种现象，例如假设是其他雷达设施的干扰，或者是割草等等。不过，据我们所知，威廉并未以上述的这种确切的形式表达过他对简约的偏好。但他确实在诸如“如果没有必要，不应该假设更多，或用更多的东西来做较少的东西就能完成的事”毫无意义。这种短语记载当中表达了同样的意思。在研讨会听了沃兹霍夫讲话之后，他就说：“马发顿继续探索威廉故事，找到了越来越多的线索，故事就越来越引人入胜。”当奥卡的威廉他的想法，包括他对上帝所有既定证据的拆解，开始从牛津地区传出来之后，引发了传收。异端思想的指控，导致他被传唤到亚维农，因为那个时候的教廷是搬到了法国南部的亚维农，接受教皇的审判。在亚维农，他又被卷入了教皇和方济会之间的致命冲突。这场冲突也同时激怒了威廉，他开始指责教皇所讲的才是异端学说，最后导致他被一群教皇的士兵追捕。他必须要尽快的。离开他自己所居住的地方，所以在这本书里，对于奥坎这个人跟他所发展出来的思想的原则，也有非常精彩、非常详细的描述。但关键重点是，奥坎的剃刀这样的根本的原则，今天我们回头看，正就是整个科学精神的核心之所在。只不过，许多即使是从事科学工作的人，可能也都不知道。这样的一个历史背景，这就是 Mark a f 马克·华顿特别要来写这本书的重要的动机。这本书的书名越简单越强大，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。